1: 이재명 경기지사가 지사직을 내려놓고 본격적인 대선 행보에 나섭니다. 오늘 경기도 지사직에서 중도 사퇴할 예정인데요. 본격적인 대선 체제에 돌입할 수 있었던 이유는 이낙연 전 대표와 극적으로 손을 맞잡으며 정권 재창출을 위한 협력에 합의한 것이 주여 있습니다. 다만 이전 대표가 상임선대위원장이 아닌 상임고문직을 수락했다는 점에서 진정한 화학적 결합까지는 시간이 조금 더 필요해 보입니다. 첫 소식 김기용 기자입니다.
2: 이재명 후보와 이낙인 전 대표는 어제 서울 종로에서 약 30분간 회동을 갖고 내년 대선에서 정권 재창출을 위한 협력을 약속했습니다.
3: 우리 모두가 서로를 존중하고 배려하도록 그리고 누구든 마음에 남은 상처가 아물도록 당과 지도자들이 앞장서서 노력했으면 합니다. 대표님께서 이렇게 품 넓게 정권 재창출에 모든 힘을 함께해 주시겠다는 말씀을 제가 현장에서
1: 실천으로 반드시 보답해 드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 어제 회동으로 일단 원팀의 불신은 살렸다는 분위기입니다. 이전 대표가 선대위 상임고문을 맡기로 했고, 이전 대표의 핵심 공약인 신복지정책도 후보 직속 선대위에서 직접 챙기기로 했습니다. 민주당도 원팀에서 더 강력한 드림팀으로 거듭나게 됐다며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 하지만 이전 대표가 예상했던 상임선대위원장이 아닌 상임고문직을 수락했다는 점에서 아직 완전한 화학적 결합에는 이르지 못한 것으로 풀이됩니다. 이재명 후보에게 마음을 돌리지 못한 지지층이 많았던 점도 이전 대표의 발목을 잡은 것으로 보입니다. 정권 교체에 대한 열망이 상대적으로 높은 상황에서 민주당이 이번 회동을 계기로 원팀 기조를 살려 용광로 선대위를 구성할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 다음 달오일 국민의힘은 최종 대선 후보를 선출합니다. 2주 앞으로 다가오면서 후보들 간의 공방이 점차 격해지고 있는데요. 특히 윤석열, 홍준표 두 후보는 상대 부인까지 끌어들이면서 감정 싸움을 벌였습니다. 논란의 개사과 SNS 글을 윤 후보 부인 김건희 씨가 게시한 것 아니냐는 의혹에 대해서 윤 후보는 취재진을 향해서 이런 말을 남겼습니다.
3: 가족이 뭐저 어떤 분들은 뭐저 후원회장도 맞는데 원래 이 선거라는 거는 시천말로 패밀리 비즈니스라고 하지 않습니까?
1: 후원 회장을 부인이 맡고 있는 홍준표 후보를 겨냥했습니다. 이에 홍 후보도 가만히 있지 않았는데요. 도이치모터스 주가 조작 연로 의혹을 직접 거론했습니다.
2: 지각심이좀 소환되기 중이라 밖에 못 나오니까 그런 시비를 하는 걸 보고 내가 어처구니 없다.
1: 양측의 공방은 인사 영입, 새 불리기 논란으로 이어졌습니다. 윤석열, 홍준표 갈등 상황, 이정주 기자가 정리했습니다.
3: 윤석열 후보의 개 사과 사진 논란은 사흘째 여진이 이어졌습니다. 전두환 옹호성 발언에 대한 사과 직후 자신이 기르는 유기견에게 사과를 건네는 사진을 SNS에 올리며 불이 붙었는데 윤 후보는 사진을 촬영한 구체적인 장소에 대해선 말을 아꼈습니다. 제 처는 그런 내용을 모르기 때문에 그 사과와 관련한 그 스토리를 얘기를 해준 것이고 부인 김건희 씨가 운영하는 회사 사무실에서 사진을 촬영한 것 아니냐는 지적이 나오면서 연루설을 피하기 위한 발언으로 보입니다. 홍준표, 유승민 후보 등 경쟁주자들은 사진 촬영 장소와 SNS에 사진을 올리게 된 경위 등을 구체적으로 밝혀야 한다고 윤 후보를 압박했습니다. 이런 가운데 윤 후보 측은 김태호, 박진우원 등을 공동선대위원장으로 영입하며 몸집불리기에 나섰습니다. 윤 후보와 만찬 회동을 한 김종인 전 비대위원장은 사과 논란이 대선에서 큰 변수는 아니라면서도 윤 후보 지지 여부에 대해선 명확한 입장을 밝히지 않았습니다.
2: 가능성이 있는 후보인지 아닌지 그걸 갖다 내가 확인을 하지 않으면 난 절대로 안 해.
3: 국민의힘 대선 후보 선출을 열흘 앞두고 윤 후보가 돌발 악재를 어떻게 돌파할지 주목됩니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 대장동 의혹 수사 상황도 보겠습니다. 주말에도 검찰은 화천대유 대주주 김만배 씨와 남욱 변호사를 불러 조사를 이어갔습니다. 앞서 검찰은 김만배 씨에 대해서 구속에 실패한 만큼 영장 재청구를 위해서 수사력을 집중하는 모습입니다. 정다운 기자가 보도합니다.
4: 서울중앙지검 대장동 의혹 전담 수사팀은 어제 화천대유 대주주 김만배 씨와 초기 설계자 남욱 변호사를 불러 조사했습니다. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 기소하며 김 씨와 남 변호사가 제공한 뇌물을 중심으로 적시한 만큼 구체적인 대가 관계에 대해 캐물은 것으로 알려졌습니다. 특히 검찰은 김 씨가 유전 본부장에게 대장동 사업권 특혜의 대가로 700억 원을 지급하기로 약속하고 막대한 돈을 지급할 여러 방식을 논의한 것으로 파악했습니다. 유전 본부장이 소유한 회사의 주식을 고가에 사주거나 대장동 개발 사업에 배당금을 지급하는 것 등인데 최종적으로 어떤 방식을 정했는지에 대해선 아직 수사를 진행 중입니다. 한편 검찰은 어제 성남도시개발공사의 황무성 초대사장도 참고인 신분으로 불렀습니다. 황전 사장은 2015년 2월 대장동 사업 공모를 앞두고 사퇴 압박을 받았고, 임기를 1년 넘게 남기고 자리에서 물러나면서 유전 본부장이 사장 대행을 맡아 대장동 사업을 지휘하게 됐습니다. 어제 채널A가 공개한 녹취 파일에선 황전 사장 사퇴 압박의 배후로 유전 본부장과 정진상 전 성남시 정책실장도 지목돼 당시 이재명 시장 등 윗선 개입 의혹도 짙어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정다은입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 위드 코로나로 나아가기 위한 전제 조건이 달성됐습니다. 접종 시작 8개월 만에 전국민 접종 완료율 70%를 돌파했는데요. 일찌감치 넉넉히 백신을 확보했던 미국, 영국, 이스라엘보다도 빠른 속도로 적극적인 국민 참여가 있었기에 가능했다는 분석입니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 어제 0시 기준 코로나19 백신 접종 완료율은 70.1%, 예방접종을 시작한 지난 2월 26일 기준 240일 만에 접종률 70%를 달성했습니다. OECD 국가 가운데 포르투갈, 아이슬란드 이후 세 번째로 빠른 속도입니다. 높은 접종률은 위중증률과 사망률을 낮춰 단계적 일상회복 전환을 시작할 수 있다는 신호입니다. 또최근의 코로나19 확진자 감소세 또한 백신 접종률이 높아진 듯 따른 것으로 분석됩니다. 접종을 시작할 당시만 해도 백신 확보전에 밀리면서 많은 질타가 쏟아졌습니다. 하지만 하반기에 들어 백신 확보가 용이해진 데다 무엇보다 국민 참여율이 높아지면서 접종률도 빠르게 증가했습니다. 우리나라는 백신 접종을 먼저 시작한 미국 56.5%, 영국 66.7%, 이스라엘 65%의 접종률을 뛰어넘었습니다. 전해철 행정안전부 장관입니다.
3: 가장 큰 힘은 국민 여러분의 적극적인 참여였습니다 시월 말까지 접종 완료율은 75% 수준에 이를 것으로
0: 이런 가운데 오늘부터 60세 이상 고령층과 고위험군에 대해서는 백신 예방 효과를 끌어올리기 위한 부스터샷 접종이 시작됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 접종 완료율이 70%를 넘어서고 신규 확진자 규모도 꾸준히 감소하면서 단계적 일상 회복을 위한 분위기가 무르익고 있습니다. 오늘은 새로운 방역체계 청사진이 공개되는데요. 식당과 카페 영업시간 제한이 해제될 것이라는 전망입니다. 최종안은 이번 주 금요일에 발표됩니다. 이은지 기자입니다.
5: 정부는 다음 달 1일부터 단계적 일상 회복으로 넘어가는 방안을 유력하게 검토하고 있습니다. 수도권 4단계, 비수도권 3단계 등 현행 사회적 거리 두기는 이달 말을 종료됩니다. 최근 한 주간 주간 일평균 환자는 1,357명으로 4차 유행 초기 수준까지 떨어졌습니다. 체제 전환의 선결 조건이었던 접종 완료율 70%도 그제 달성되면서 청신호가 켜졌습니다. 이에 다음 달 1일 다중이용시설의 운영 제한부터 해제되는 등 3단계에 걸친 방역 완화가 점진적으로 이루어질 것으로 보입니다. 정부는 접종 완료율을 80%까지 끌어올리는 한편 재택 치료 시스템을 보완하는 등 일상 회복을 꼼꼼히 준비하겠다는 방침입니다. 중앙재난안전대책본부 전해철 이차장입니다.
3: 모니터링 강화는 물론 응급 상황에 대비한 사전 이송 병원 지정 및 전담 구급대 확대 등 환자 긴급 이송 체계도 철저히 준비하고 보완해 나가겠습니다.
5: 정부는 오늘 오후 공청회에서 이행 계획 초안을 공개해 의견을 수렴한 뒤. 이번 주 금요일 최종안을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 서울시의 대중교통은 오늘부터 정상화됩니다. 서울시는 코로나19 확산 방지를 위해서 지난 7월부터 평일 밤 10시 이후 대중교통을 최대 20%까지 감축해 왔는데요. 식당, 카페 등 야간 영업 제한 완화 등의 조치로 늦은 시간 대중교통 이용객 수가 증가하자 이에 맞춰 정상 운행하게 된 것입니다. 그런데 일상 회복이 마냥 반갑기만 한 것은 아닙니다. 우리보다 먼저 코로나19 공전을 선언한 국가에서 확진자가 급증하는 흐름이 나타나고 있는데요. 올겨울 대유행 상황을 다시 겪을 수 있다는 우울한 전망도 있습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
6: 연일 4만 명대인 영국의 코로나19 확진자는 지난 목요일 5만 2천 명을 넘어 3개월 만에 처음으로 5만 명대를 기록했습니다. 독일도 1만 5천 명대를 넘으면서 지난 5월 이후 최고치를 보였습니다. 백신 접종 완료율은 영국이 66.7%, 독일이 65.6%로 유럽 평균보다 높지만 최근 속도가 더뎌진 상태입니다. 전문가들은 올겨울 최악의 상황을 피하려면 마스크 착용 등 방역 규제를 다시 도입해야 한다고 주장합니다. 하지만 영국과 독일 정부는 백신 접종 속도를 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 영국은 백신 패스 도입과 실내 마스크 착용 등 방역 규제를 높이지 않겠다면서 추가 접종과 10대의 백신 접종을 촉구했습니다. 독일도 백신을 접종하면 상황에 더잘 대처할 수 있다고 강조했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 오징어게임 흥행으로 전 세계에서 막대한 수익을 올리고 있는 넷플릭스가 우리나라에서 망사용료를 한 푼도 내고 있지 않아 논란입니다. 차민지 기자가 취재했습니다.
7: 구글, 페이스북, 넷플릭스 등 글로벌 CP사 6개가 한국 일평균 트래픽 발생량에서 차지하는 비중은 무려 78.5%에 달합니다. 이중 넷플릭스는 통신사에 망사용료를 지불하지 않아 문제가 되고 있습니다. SK 브로드밴드와 넷플릭스는 최근 망 사용료를 두고 소송까지 벌이는 상황입니다. 넷플릭스는 망 이용을 접속과 전송으로 구분하는데 전송은 전적으로 통신사 책임이라는 입장입니다. 넷플릭스가 콘텐츠를 제작해 연결 지점까지 운반했다면 최종 이용자에게 전송하는 건 통신사가 부담해야 할 몫이라는 겁니다. 하지만 통신사들은 국내 CP사들도 모두 망 사용료를 내고 있는데 넷플릭스만 무임승차를 하려 한다고 맞서고 있습니다. 네이버와 카카오도 넷플릭스의 행위가 사실상 역차별이 될수 있다고 입을 모았습니다. 국감에 참석한 네이버 이해진 글로벌 투자 책임자입니다.
3: 망을 훨씬 많이 사용하고 있는 해외 기업들도 거기에 같은 기준으로 비용을 내는 것이 공정 경제 될수 있지 않나?
7: 문재인 대통령마저 글로벌 CP사의 책임을 강조하고 나선 가운데 망사용료 논란을 해결할 법적 해법이 나올 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 국제유가 상승의 여파로 휘발유값이 연일 오르면서 오피넷 기준으로 오늘 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 1,756.16원을 기록하고 있습니다. 지난주에는 한주 만에 휘발유 가격이 리터당 45원이나 오르며 가파른 상승세를 나타냈는데요. 정부는 다음 달 중순쯤 유류세를 15% 인하는 방안을 유력하게 검토하고 있습니다. 지난 4월 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 의대생 고 손정민 씨의 유족이 친구 A 씨를 고소한 사건을 경찰이 최근 종결한 것으로 확인됐습니다. 서울 서초경찰서는 A 씨를 폭행치사와 유기치사 혐의로 A 씨를 4개월 동안 조사해온 결과 증거 불충분으로 최종 판단하고 검찰에 송치하지 않기로 결정했습니다. 김덕현 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 월요일 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 10월의 마지막 월요일인 오늘도 여전히 짙은 안개와 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 밤사이 복사 냉각 현상이 활발해지면서 오늘 오전까지도 중부 내륙과 전북 동부, 영남 내륙을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠습니다. 그리고 오늘도 비교적 맑은 날씨가 이어지면서 일교차가 10도에서 15도 안팎까지 크게 벌어지겠는데요. 오전 7시 현재 아침 기온 태백 영하 1도, 파주 영상 1.3도, 서울 6.4도, 대구 7.3도 의 분포로 여전히 평년보다 차가운 날씨로 출발하고 있고요. 한낮 기온은 서울과 춘천 18도, 청주 19도, 광주 대구 20도의 분포로 대부분 평년 기온을 회복해서 비교적 포근한 날씨를 보이겠습니다. 특히 이번 한주 갈수록 기온이 조금 더 오르면서 예년 수준의 완연한 늦가을 날씨가 이어지겠고요. 이번 주 대체로 맑은 날이 많겠습니다만 수요일인 모레는 중서부 지역을 중심으로 한때 비소식이 있습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 코로나 백신 접종 완료율 70%를 달성할 수 있었던 이유 중 하나는 백신에서만큼은 여야가 따로 없었기에 가능했습니다. 야당이 문재인 정부의 백신 조기 도입 실패를 비판했었지만 미국처럼 백신 기피를 조장하진 않았는데요. 자 백신처럼 다른 분야에서도 정치권의 화학적 결합을 기대하겠습니다. 월요일 김덕현 침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.